0: Atenção, está no ar, a rádio manifestadora. o Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 13 de março de 1957, o físico dinamarquês Niels Bohr ganha o prêmio Átomos pela Paz? O físico dinamarquês Niels Henrik David Bohr, ganhador do Nobel da Física de 1922, foi agraciado em 13 de março de 1957 com o prêmio Átomos pela Paz. O prêmio Átomos pela Paz foi estabelecido em 1955 após a doação de US 1 milhão de dólares de fundos da Ford Motor Company uma organização independente sem fins lucrativos, foi criada na ocasião, que foi responsável pela administração do prêmio destinado ao desenvolvimento ou aplicação pacífica da tecnologia nuclear. O prêmio foi criado como resposta ao discurso conhecido como Átomos pela Paz, proclamado pelo então presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower. O prêmio foi concedido de 1957, ganho por Niels Bohr, a 1969. Os trabalhos de Niels Bohr contribuíram decisivamente para a compreensão da estrutura atômica e da física quântica. Bohr licenciou-se na sua cidade natal Copenhague em 1911. Em 1913, aplicando a teoria da quantificação dos elétrons do modelo atômico de Rutherford, conseguiu interpretar algumas das propriedades das séries espectrais do hidrogênio, e a estrutura do sistema periódico dos alimentos. Formulou o princípio da correspondência em 1928, o da complementaridade. Bohr estudou ainda o modelo nuclear da gota líquida e, antes da descoberta do plutônio, previu a propriedade da cisão, análoga à do urânio-235. Bohr nasceu em 7 de outubro de 1885 em Copenhague. Seu pai, Christian Bohr, foi professor de fisiologia na Universidade de Copenhague e sua mãe, Ellen Adler Bohr, provinha de uma proeminente família judaica. Seu irmão Harald, matemático, fora jogador de futebol, tendo atuado na seleção olímpica dinamarquesa. Nils também foi um apaixonado jogador e sua posição era de goleiro. Um dos filhos de Harald, Arj Nils Bohr, ganhou o Nobel da Física em 1975. A tese de doutoramento de Bohr incidiu sobre as propriedades dos metais com a ajuda da teoria dos elétrons, que ainda hoje é um clássico no campo da física. Nessa pesquisa, Bohr confrontou-se com as implicações da teoria quântica de Max Planck. No outubro de 1911, Bohr mudou-se para Cambridge, Inglaterra, onde trabalhou sob a orientação de Joseph Thomson. Na primavera de 1912, Niels Bohr passou a trabalhar no laboratório do professor Ernest Rutherford, dedicando-se ao estudo da estrutura do átomo, baseado na descoberta por Rutherford do núcleo atômico. De regresso à Dinamarca, em 1913, procurou estender ao modelo atômico de Rutherford os conceitos quânticos de Planck acreditava que, utilizando a teoria quântica de Planck, seria possível criar um novo modelo atômico capaz de explicar a forma como os elétrons absorvem e emitem energia. Em 1913, estudando o átomo de hidrogênio, Bohr formulou um novo modelo atômico concluindo que o elétron do átomo não emite radiações enquanto permanece na mesma órbita, emitindo-as apenas quando em deslocamento de um nível de maior energia para outro de menor energia. A teoria quântica permitiu-lhe formular esta concepção de modo mais preciso. A transição de uma órbita para outra seria feita por saltos, pois, ao absorver energia, o elétron saltaria para uma órbita mais externa, conceito quanto) e, ao emiti-la, passaria para outra mais interna, conceito fóton. A publicação da teoria sobre a constituição do átomo teve enorme repercussão no mundo científico. Com apenas 28 anos, Bohr era um físico famoso com uma brilhante carreira. Em 1922, a sua contribuição foi internacionalmente reconhecida quando ele recebeu o prêmio Nobel de Física. No mesmo ano, publicou a teoria do espectro e The Theory of Spectra and the Atomic Constitution. Bohr dedicou-se também ao estudo do núcleo atômico. O modelo de núcleo em forma de gota de água revelou-se muito favorável para a interpretação do fenômeno da fissão do urânio, que abriu caminho para a utilização da energia nuclear. Bohr descobriu que, durante a fissão de um átomo de urânio, desprendia-se uma enorme quantidade de energia e ele reparou também que essa nova fonte energética tinha elevadíssimas potencialidades. Bohr foi até Princeton, Nova Jersey, onde se encontrou com Albert Einstein e Enrico Fermi para discutir o problema. Em 1933, ele aprofundou a teoria da fissão, evidenciando o papel fundamental do urânio-235. Esses estudos permitiram prever também a existência de um novo elemento, o plutônio. Em 1934, publicou Atomic Theory and the Description of Nature. Em janeiro de 1937, Bohr participou da 5 Conferência de Física Teórica, em Washington, na qual defendeu que um núcleo atômico de massa instável era como uma gota de água que se rompe. Um ano depois de ter se refugiado na Inglaterra, devido à ocupação nazista da Dinamarca, Bohr mudou-se para os Estados Unidos, onde ocupou o cargo de consultor no Laboratório de Energia Atômica de Los Alamos. Neste laboratório, alguns cientistas iniciavam a construção da primeira bomba atômica. Bohr, compreendendo o perigo que essa bomba poderia representar para a humanidade, dirigiu-se a Churchill e Roosevelt tentando evitar a construção do projeto. Contudo, em julho de 1945, a primeira bomba atômica experimental explodiu nos Estados Unidos. Em 6 de agosto de 1945, uma bomba atômica arrasou com a cidade de Hiroshima. Três dias depois, foi a vez de Nagasaki. Fim da guerra, Bohr regressou à Dinamarca, onde foi eleito presidente da Academia de Ciências. Apoiou intensamente a colaboração científica entre as nações. Em 1950, escreveu a carta aberta às Nações Unidas, em defesa da preservação da paz, por ele considerada como condição indispensável para a liberdade de pensamento e de pesquisa. Ao mesmo tempo, continuou dirigindo o Instituto de Física Teórica, um dos principais centros científicos do mundo. Em 1957, recebeu o prêmio Átomos pela Paz. Bohr morreu em 18 de novembro de 1962, vítima de trombose. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.